0: 24, denke ich, gibt es die große Lösung. Und wenn ich wetten müsste, würde ich auf Jürgen Klopp wetten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ralf ist live mit natürlich live hier Marcel Reif. Die Bundesliga Bayern und äh, Leipzig siegen im Gleichschritt sozusagen Richtung dem Kracherspiel am Ostersamstag. Lewandowski liegt auf Kurs, um den Gerd-Müller-Rekord zu knacken. Alles soweit normal, aber die großen Themen dieses Wochenends waren zweimal Nein. Und über die beiden Neins wollen wir jetzt mal reden. Das erste Nein ist das Rummenigge-Nein. Karl-Heinz Rummenige nein karl heinz rummenigge hat in einem persönlichen Gespräch mit Hansi Flick klargestellt, dass Flick keine Chance habe, im Sommer die Nachfolge von Jogi Löw anzutreten. Der FC Bayern gibt ihn nicht frei. Das ist Fakt, hat Rummenigge auch nochmal in einem Interview mit der Welt am Sonntag nachgelegt. Klingt so, als wäre das Nein gemeißelt in Stein oder ist es nur ein taktisches Nein?
0: Nein, was könnte denn die Taktik sein? Karl-Heinz Rummenigge hat sich darum, seinen Club zu kümmern. Und dieser Club braucht einen Trainer. Na, manchmal denkt man, sie brauchen keinen Trainer. Schadet nicht jedenfalls. So, Sie haben einen Trainer. Wenn der ginge, brauchst du einen neuen Trainer. Wie viele sind ministrabel für den FC Bayern? Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann hat einen sehr schönen Vertrag in Leipzig. Dort hat man auch miteinander gesprochen und gesagt, pass auf, solltest du auf eine Idee kommen. Lass das mal. Vertragsende ist 23. Also bis 2023, denke ich, kann Nagelsmann nicht zu München und da kann auch Flick nicht weg. Danach können wir neu reden. Also mich hat das nicht überrascht, das erzähle ich die ganze Zeit schon und nicht nur ich, jeder, der ein bisschen klar denkt, was soll denn anders gehen. Die beiden können doch nicht sagen, wir helfen jetzt der Nationalmannschaft und gucken, wie wir hier bei uns durchwurschteln. Das geht nicht. Naja, aber Sie haben einen Trainer, der, auch wenn er es nicht offen sagt, ja doch ziemlich viel Lust hätte, den Löwjob zu das, übernehmen. Das sagen Sie. Er, er, er wäre nicht abgeneigt. Warum sollte er auch? Der kennt den Laden und könnte er sich doch vorstellen. Wir haben doch immer gesagt, wenn sich die Reibereien zwischen äh, Flick und Salihamidzic nicht beilegen lassen oder noch mehr eskalieren, dann könnte man sich vorstellen, dass Flick sagt, pass auf, das mache ich hier so nicht und ich kriege nicht das, was ich will, also lassen wir das. Wie ich höre, hat man das doch in der letzten Woche hingekriegt, Und danach gibt es geltende Verträge. Seien wir doch mal realistisch, der FC Bayern ist nicht einer der Clubs, die sich gefallen lassen würden, wenn einer keine Lust mehr hat. Das, glaube ich, kriegen die da noch hin.
1: Trauen Sie es Hansi Flick zu, dass er am Ende einen Abgang provoziert, vielleicht mit einem
0: neuen Streit mit Hassali Hamicic? Nein, ganz sicher nicht, weil er wäre ja dann ein Bundestrainer und hätte einen äh, Spielerlieferanten wie den FC Bayern mit sehr vielen Adduktorenproblemen und Rückenproblemen und was weiß ich alles. Jetzt mal, nur mal gesponnen ein bisschen. Also, nein, der, auch der DFB kann doch nicht interessiert sein, daran interessiert sein, dass man auf Konfrontation mit, mit den Bayern geht. Das hält niemand aus. Das ist nicht die Lösung. Also, wir können da noch eine Stunde, aber ich fürchte von Flick, Flick 23 wird eine neue Option. Da werden, es zwei Optionen geben, da bin ich auch sicher. Jürgen Klopp und, und Hansi Flick. Denn danach lassen sich die Dinge sowohl in Liverpool als auch in Leipzig anders regeln und dann dadurch auch bei den Bayern. Und dann können wir neu reden. Aber bis dahin ist Flick Trainer bei den Bayern. wieso schätze ich ihn auch nicht ein, dass er sagt, so, da mache ich jetzt mal so lang Terz bis die mich rausschmeißen. Es würde den, den Fall ja nicht lösen. Danach hätten sie ja weiterhin das Problem. So, und was jetzt?
1: Das heißt, nach Ihrer Theorie, müsste der DFB jetzt die zwei Jahre überbrücken. Mhm. Das würde heißen, ein Turnier, die WM 2022
0: in Katar, müsste man mit einer Zwischenlösung ja.
1: Ja. hinkommen.
0: Ja, weil man ja fixiert ist. Mir ist das manchmal ein bisschen viel. Aber okay, die EM im eigenen Lande, der Ball wird immer noch rund sein. Sie werden auch 11 gegen 11 spielen. Aber gut, klingt toll. 24 denke ich gibt die große Lösung. Und wenn ich wetten müsste, würde ich auf Jürgen Klopp wetten. Weil dann ist auch sein Vertrag 22 in Liverpool ausgelaufen. Und danach hat er sein ein Jahr Sabbatical gemacht. Und dann wird alles gut. Und ja. auf wen tippen Sie als Zwischenlösung? Stefan Kunz, Stefan Kuhn. Ja, glaube ich. glaube, dass das, das ist aller DFB. Und da ging es auch nichts zu sagen. Der macht einen guten Job, stellt keine Ansprüche und wird auch danach nicht sagen, so, der jetzt, sei denn er ja mit Weltmeister. Dann allerdings müsste auch ein Jürgen Klopp oder ein Hansi Flick äh, die zweite Geige spielen. Können ja dann Assistent bei ihm werden. Aber wenn das nicht geschieht, denke ich, wird es eine, eine anständige Lösung aller DFB geben. Wir müssen eine Sache noch aufklären. Sie haben an dieser Stelle vor einer Woche
1: mal so Christian Streich ja. ins Gespräch gebracht. Und Christian Streich hat darauf geantwortet. Und das hören wir uns jetzt mal an.
0: Gut, jetzt jetzt hat hat der SC eine kleine Schwächephase und prompt stellt sich Marcel Reif bei einer anderen Zeitung hin und hat die Idee, Sie als Löw-Nachfolger ins Gespräch zu bringen. Ähm, Was was macht das mit Ihnen? Was was denken Sie dabei, wenn wenn, wenn dann plötzlich sowas passiert und und dann richtig auch die Runde macht? Plötzlich muss Hansi Flick sich dazu äußern und so weiter und so fort. Für Hansi war es gut. Weil der Hansi ist nett und da konnte er was Positives über mich sagen. Das ist ja auch nett und ich finde ja auch, vielleicht hat er zu 100% gar nicht Unrecht. Und damit konnte er von sich weggehen. Das war ja dann günstig. Von dem her stehe ich gern zur Verfügung dann für den Hansi in dem Moment. Und äh, zum anderen, es ist ja klar, es sind so viele Sendungen heutzutage. Früher gab es drei Sender. Heute es 10.000 Internetportale und, äh, sonst irgendwas. Ihr muss ja irgendjemand, ich muss ja dann auch irgendwo stehen, hoffentlich. Ich bundesliga Ja. Also. <lacht> nee, 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 Ich habe den ja nicht, ich den ja nicht genannt, weil der SC Freiburg in einer Schwächephase war oder sozusagen Kappe, sondern weil das ein, ein prima Bundestrainer wäre. Weil das einer ist, der, der eine, eine Ahnung und eine Idee von Fußball hat. Weil er Junge weiterbringt. Und die Älteren bringen sie mir einen Hummels oder Müller oder wen auch immer, der sagt, nee, Streich, das ist keiner für uns. Einer, der soziale Empathie hat, der, wie gesagt, hochintelligent ist, der auch Strahlkraft hätte. Insofern, ja, aber ich denke, er fühlt sich in, in Freiburg sehr wohl. Wenn es, wenn es nicht diese Lösung, Zwischenlösung und dann Blick auf äh, Klopp, Schrägschicht möglicherweise Flick, gegeben hätte, sondern man hätte wirklich ein für längere Zeit gesucht, wäre ich nach, mit großer Werbe weiterhin bei der Idee streich geblieben. Er hat es ja auf seine Art so ein bisschen verschwobelt, aber er klang auch ein bisschen geschmeichelt. Ja, ich aber, aber nicht, weil ich sage, sondern weil, weil das ja nicht, nicht weiß ich das fällt ja nicht vom Himmel mehr. Ich, ich habe ja nicht irgendwie einen schrecklichen Albtraum gehabt und musste mich dann ein bisschen freiquasseln sondern nochmal, ich bleib dabei. Das gibt sehr, es gäbe sehr, sehr viel sehr, sehr gute Argumente, um auch der deutschen Nationalmannschaft wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, einen gewissen Glanz, den Streichschen Glanz. Und das hätte was. Aber ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Gut, dann äh, machen wir erstmal den Strich unter die
1: Nationalmannschaft und unter Christian Streich und kommen zum zweiten Nein des Wochenendes, das Rangnick-Nein. Er hat abgesagt im FC Schalke 04, da kommt dieses kleine Wort derzeit mit rein, äh, an dem sich jetzt noch viele Schalker aufhängen.
0: Wie hart ist denn dieses Nein verglichen mit dem Rummelige Nein? Na soweit wie er seine masochistischen Neigungen nicht nicht äh, im, im Zaum hat. <lacht> Nein, eigentlich ist doch nicht verrückt. Das ist doch hat man doch kürzlich schon mal als Tönnies Geld zuschießen wollte, aber gesagt hat, das müssen aber alle dann auch okay finden in dem in dem Saftladen. Und das, als das nicht ging, hat er gesagt, dann lassen wir es. Und dasselbe ist doch mit, mit Rangnik. Du kannst doch nicht dahin gehen und so wie Rangnik an solche Aufgaben rangeht, ich jeden Stein umdrehen, den es braucht, um, um so einen Laden wieder schalke, schwer genug auf, auf, Kurs zu bringen. Und du hast 25 Fraktionen, die, die sich gar nicht mit der Sache beschäftigen, sondern mit sich selber. Und das, das, so, so kannst du nicht arbeiten und das, deswegen. Auch das, das derzeit ja, der derzeit klingt so, wenn wenn Ostern und Weihnachten an einen Tag fallen und auf Schalke seriös und klar gedacht wird und rational gehandelt wird, dann könnten Sie immer noch bei Rang noch nochmal nachfragen. Aber bis dahin ist er ja nicht verrückt. So.
1: Ostern und Weihnachten halte ich noch für möglich, das Rational auf Schalke ist, glaube ich,
0: ausgeschlossen. Deswegen habe ich es ja nachgeschoben, weil Ostern und Weihnachten dachte ich auch, Mensch, pass auf, red dich nicht um Kopf und da Kragen, das, das
1: kriegt man eher hin. Ja, ja. Äh, war das denn eine Geisterdiskussion? Ich meine, die, die Leute hat es mobilisiert, es waren 50.000 Fans, die äh, eine Petition unterschrieben haben für Rangnick. Ähm
0: Nein, das, das schon allein deshalb nicht, weil er gesagt hat, ich mache und gehe in die zweite Liga. Also, der Ralf Rangnick ist ja nicht einer, der jetzt unter dem Baum sitzt und sagt, um Gottes Willen kann mich jemand aus dem Elend holen, sondern der hat schon noch die eine oder andere Option. Die, die, das Spektrum war ja, der Bundestrainer oder mal mit Schalke in der zweiten Liga ein bisschen gucken, wie man dort halbwegs wieder aus dem aus dem Sumpf rauskommt. Also stand bereit für eine absurd schwierige Aufgabe. Die, die bringen sie mir mal drei Leute, die sich das zutrauen würden. Aber ja, das hätte hätte was gehabt. Und Fans immer ein bisschen mit Vorsicht, manchmal, wie gesagt, denken die, habe ich oft gesagt schon, denken die eher mit dem Herzen als mit dem Kopf. Aber warum springen die auf Rangnick? Nicht weil da jetzt endlich tanzt einer und springt durch brennende Reifen, sondern weil sie das Gefühl hatten, hm, das könnte was sein. So könnten wir hier rauskommen. Aber vergessen, Aber vergessen sie es. Die, die brauchen das. Die, die sind immer nur, immer wenn du denkst, jetzt sind wir in der Talsohle. Nein. Die so, wie gesagt, die bohren das tiefste Loch der Welt. Versuchen wirklich immer noch mal sehen, ob es noch tiefer geht. Offenbar hat ja Rangnick Steine
1: umgedreht und unter den Steinen war halt nichts. Diese Zusagen des Geldes von dieser ominösen Gruppe
0: sind ja offenbar auch mehr ja, Geisterversprechen. Ich, da, da bin ich, kenne ich die Zahlen zu wenig, wirklich, de, konkret. Aber mir schien es war eher, dass die sich da gegenseitig äh, mit, mit, was weiß ich, mit verbalen Jurien, wirklich justiziablem Zeug, aufeinander losgegangen sind, Die Aufsichtsräte von Geheimgruppen, Geheimtreffen. Oh, ehrlich. Ich weiß, wir müssen heute darüber reden, aber mein Ehrenwort, mein, mein so, ihr tiefer Impuls ist, kümmern Sie sich über irgendwas anderes. Der Schalke ist so... In 56 Sekunden kümmern So Sagen Sie mir Bescheid, wenn dort irgendwann mal irgendwas ist, wo, wo wo sich normale Menschen normal darüber unterhalten können. Aber Abschlussfrage zu dem Thema. Sehen Sie ein irdisches Wesen, das diesen Verein noch retten kann? Nein. Ehrlich gesagt, nein. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Sie, sie werden in die zweite Liga abschmieren. Dort wird es schwer. So viel Glanz, wie sie mitbringen für andere zwischen Regensburg und Kiel. Es sei denn Kiel. Die Wege trennen sich jetzt schon. Deswegen, sie werden es schwer haben. Und mit dem Umfeld, wenn sie da nicht wirklich einen Sumpf trockenlegen, aber ehrlich da, da eher das Amazonas-Delta. Aber gut.
1: Ja, wenn man das Spiel in Gladbach gesehen hat,
0: äh ja, der Fu- über Fußball wollen wir jetzt nicht auch noch ja, reden, das hat mit okay. dem Sport nicht mehr. Sie haben Glück, Sie werden vorbei. jetzt in drei Sekunden erlöst. Okay. Wir, wir, wir ja. Freitag wieder, ich weiß ja, das ist so. Schalke hat ja auch, hat ja auch genug, genug Tradition, großer Gott. Diese Kuzorras und all diese, diese großen Namen müssen im Grabe rotierend. ehrlich, wie, wie, wie ein ja. Rumkreisel. Furchtbar. Jetzt haben Sie doch noch über Schalke geredet ein und Kuzorra und Die
1: große Vergangenheit äh, des FC Schalke, die ist wirklich begraben, muss man sagen. Äh, Wir kommen wieder in die Bundesliga-Realität von heute und sind beim BVB und Erling Haaland. Fucking Bullshit hat er geschimpft in der Halbzeit wohl schon, ähm, als es 1-1 gegen Köln. Endstand war den 2-2. Muss man, glaube ich, nicht übersetzen. Fucking Bullshit steht für sich. Muss man sich als Dortmund-Fan eigentlich freuen, dass der so bei der Sache ist und so sich ärgert und voll dabei ist? Oder ist das ein Alarmsignal? Mensch,
0: der Frust wächst und vielleicht haut er doch ab. Nein, glaube ich, erstens, das andere ist eine eine Sache von von etwa 130 Millionen, wenn jemand 130 Millionen bieten wird, was ich auch in den wir wollen ja alle demütig werden im Fußball, wird sich alles beruhigen, ja, genau. Wenn jemand kommt, eher aus aus südlichen Breiten und sagt, hier sind 130 Millionen, das wäre die die das einzige Szenario, wo ich mir vorstellen könnte, dass Dortmund sagen muss, auch weil sie börsenkotiert sind und dass sie dann da drüber laufen, also das aber auch da fällt's mir schon schwer. Wie, wie man das dann vermitteln wollte. Und das andere, was soll er denn machen? Soll er lieb, wer, es den wem auch immer lieber, der macht zwei Tore und, und haut alles kurz und klein und die Menschen stehen auf den Stühlen, aber 2-2 zwei, zwei in Köln, so auch nicht so schlecht, oder? Komm, wieder mal zwei Punkte weg, gucken wir mal, mal Champions-League-Plätze. Ja, komm, irgendwie wird schon werden oder auch nicht. Und das der, und der soll der so nach, nur nach, nach, auf eigene Rechnung spielen. Macht er nicht, das macht den Jungen ja so gut. Dass er, dass er diese fußballerische Wucht hat, aber auch diese Mentalität. Aber kann es sein, dass die Mannschaft ihn da etwas im Stich lässt? Er kann es ja nicht alleine schaffen. Sonst sonst hätten sie es ja gewonnen, denn von der Qualität her, dass sie besser sind als Köln. Ich meine, das werden sogar die Kölner vielleicht nicht, nicht total in Abrede stellen. Ja, das war wieder mal gegen einen vermeintlich kleinen, ich spreche um Gottes Willen, der FC ist riesig, bitte. Nicht um Himmel, ganz großer FC, aber äh, in der Tabelle gerade. Das ist die alte Dortmunder Krankheit und die bricht dann leider jetzt auch aus Dortmunder Sicht so spät in der Saison, wo wenig mehr Zeit bleibt, Dinge zu reparieren aus. Und deswegen brauchen sie das Feinglas, um die Spitze, die können sie ganz vergessen, aber Platz vier und darum wird es gehen. Aber solange Wolfsburg und Frankfurt ihr Ding machen und die Borussia ihr Ding nicht macht, reichen auch die Haaland-Tore nicht. Und das genau ist das, was ihnen auf die Palme treibt. Dortmund hat ja klar
1: gesagt, sie würden Haaland nicht verkaufen in diesem Sommer. Aber er hat einen Berater, Berater mit Raiola, zu dessen Stilmittel, die ja auch schon erpressen und drohen gehören, mit dem die Dortmunder auch schon einige Erfahrungen gemacht haben, nicht die besten übrigens. Können sich da ein Szenario vorstellen, dass der, falls es ein Angebot gibt, über das hier immer viel geredet wird aus dem Süden, also Real Madrid zum Beispiel, dass er dann im Sinne seines Mandanten Theater macht, dass es dann...
0: Aber wie, wie, wie kann das Theater aussehen? Der Mandant ist nicht so gestrickt. Also, ich, ich bin nicht kein, kein Psychologe. Ich kenne ihn auch nicht von, von Angesicht zu Angesicht. Dann bin ich auch nicht wochenlange Sitzungen gemacht. Aber alles, was er nach außen transportiert, ist so, dass er kein Dembele ist, zum Beispiel. Oder Aubameyang, als die sich mit. Megitarian, zum Beispiel. War auch. Megitarian, ja, ne? Fragen Sie mal, ob das so toll gelaufen ist da letztlich. Aber ist ja wurscht. Er ist nicht der Typ, der sich dazu äh, instrumentalisieren ließe. Und äh, Herr Raiola hat zwar einige Millionen verdient, über im Lauf der Jahre, mit seinen Transfers. Aber dass er alleine die 100, 100, 120, 130 hinlegt, das kann man nicht vorstellen. Also wenn jemand kommt, Real Madrid, und etwas, un, und das ist ja unmoralisch, aber die Kategorien lassen wir mal weg, aber Watzke hat auch das gesagt. Äh, wenn jemand unmoralische Angebote macht, dann, dann können wir irgendwann halt auch nicht Nein sagen. Aber das Szenario... Das hat nichts mit Rayola zu tun. Und auch nichts mit Haaland. Sondern da kommt jemand und sagt, pass auf. Und nicht selbstgedrucktes Geld. <lacht> <lacht> Muss ich mal gucken zurzeit in bei Barcelona, wenn die auch in der Verlosung manchmal mit drin sind, denke ich immer mit, aber woher, hey, wo soll das? Aber gut. die Geld vielleicht. Ja, Bank an die Katalonia, da kann man manches machen. So. Also, wenn da nicht wirklich absurde, eine absurde Summe auf den Tisch geknallt wird. Was ich nicht aus, völlig ausschließen kann, weil Real ist am, am Rad und da musst du mit allem rechnen immer. Und in, in Barcelona neuer Präsident wieder, der alte neue und da muss man auch mit Namen ein bisschen jonglieren. Wenn Haaland nicht Haaland wäre, würde ich sagen, das schafft Unruhe und das hindert euch an, am Gewinnen. Aber es ist ja genau umgekehrt. Haaland schießt Tore, zwei Stück und es reicht immer noch nicht. Auswärts. Ja. Man muss auch sagen, der, der Junge ist einfach vom Typ her... Toller Profi. Also, ja, und da und im Übrigen hat er Kontakt mit seinem Vater noch, der Ex-Profi war, der sich sehr darum kümmert. Ich kenne Jan-Auge der da sehr gut befreundet ist mit der Familie, der da auch mit Rat und Tat zur Seite steht. Also Rayola, wenn er da ihn als Mittel benutzen möchte, um nochmal ein bisschen das Täschchen voll zu machen, das wird nicht einfach.
1: Ich wollte nämlich eigentlich schon zwei mögliche Nachfolgekandidaten Na. für Haaland vorschlagen. Na, Silva von Frankfurt, ja, der schießt auch
0: ein Tor nach dem anderen, ja. oder Weghorst? Ja, okay. zwei prima Mittelstürmer. Wenn ich Haaland habe, bleibe ich bei Haaland. Gut. Und danach werden wir reden, Haaland wird nicht ewig in Dortmund bleiben. Aber für jetzt, Stand jetzt, ist Weghorst in Wolfsburg gut unterwegs. Viel zu gut unterwegs für Dortmund und auch Silva in Frankfurt viel zu gut unterwegs für Dortmund. Ja, wir kommen jetzt zu den Vereinen, die um die
1: Champions League Plätze kämpfen. Fangen wir erstmal bei dem Verein, der gestern, glaube ich, die Champions League verloren hat, Leverkusen. 0-3 gegen Hertha. Ja, kann man mal verlieren, das kann
0: passieren. Nur ruhig, Herr Kollege. Ruhig, ruhig. Das wird noch schwer genug. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Über die reden weil wir übrigens heute nicht. Ah. Seine Sie bestehen dran. Nein, 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 Aber Sie wollen doch immer. Ja,
1: heute machen wir mal. Nach Siegen machen wir mal demütig eine Pause für Hertha. Jetzt entlassen wir erstmal einen Trainer. Ähm, jetzt entlassen wir einen Trainer. Also Bosch sagt, er sitzt beim nächsten Spiel gegen Schalke auf der Bank.
0: Ja, glauben Sie das auch? Auch da hat, hat man jetzt jemanden zur Hand. Traut man da jemandem zu, jetzt zu diesem Zeitpunkt schnell noch was zu ändern? Oder sagt man sich, wir bringen die Saison vernünftig zu Ende? Dass das nicht, äh, diese die Ergebnisse und diese ganze äh, Runde nach, nach Weihnachten nicht für Peter Boss sprechen, das weiß er ja selber. Das, das ist eine Mannschaft mit so viel Potenzial, die auch schon abgeliefert hat. Also den zuzugucken, zu war ja höchst äh, amüsant. Und die jetzt ein, ein Zeug daher spielen, denkst wer hat euch denn den Stecker gezogen? Nicht, die werden mich nicht dazu kriegen, dass ich wieder sage, Rudi, Achtung, wohl für Loase. Nein, aber natürlich, ähm, wenn Sie Rudi Völler, sie kennen ihn doch über viele Jahre, Sie können sich doch vorstellen, wie es in dem aussieht. Sie spielen unter ihren Möglichkeiten und das ist natürlich dann eine Frage, die sich jeder Trainer gefallen lassen muss. Wenn Sie mir sagen, jetzt geht einer nach Bielefeld und macht die zum, zum Europa League-Teilnehmer und das muss er machen, sonst macht es keinen Sinn, dann sage ich, Sie haben einen Vogel. Wenn ich aber den Leverkusen habe, wie Leverkusen ist und Sie spielen so ein Zeug daher und Sie sie, sie vergeigen, weiß ich nicht, sieben, sieben Spiele nach Weihnachten, dann muss ich doch den Trainer fragen, warum schaffst du es nicht aus der Mannschaft, das rauszuholen, was drin ist.
1: Aber das ist auch irgendwie ein Bosch-Problem, ne? Ich Dortmund damals
0: gestartet wie ein Tiger und gelandet als Bettvorleger. Ja, da der musste raus, gut. Aber nein, in, <lacht> in Dortmund, ähm, da hat er sich erstmal, wollte er nur offensiv spielen und dieses Pressen und so weit nach vorne und dann sind die überlaufen worden von, von Hannovers und Augsburgs und so. Also da passte vieles nicht zusammen. In Leverkusen, sie, der hat einen prima Job gemacht. Nur jetzt funktioniert's nicht. Und deswegen auch das völlig undramatisch. Ich bin, ich bin doch hier niemand, der nur der nie gemacht. Der sagt, der Trainer muss getauscht werden. Aber ganz undramatisch, wenn du, wenn ein Trainer es nie nochmal es nicht schafft, aus dem Potenzial, das eine Mannschaft hat, das rauszuholen und zwar nur das. Und das müsste dann allemal reichen für zumindest drin sein in in der Verlosung oben unter die ersten vier dann muss, ich, muss er sich fragen lassen, warum nicht? Und soll das nicht ein anderer machen dann? Aber sie sind näher dran in, in Leverkusen und sie werden sich genau das ja sicher überlegen. Wir gucken uns mal schnell die Tabelle an um rund um die champions league plätze
1: Da steht eine Mannschaft ziemlich überraschend auf Platz 3 und zwar auch ziemlich klar auf Platz drei, nämlich der VfL Wolfsburg. Was ist da los? Da, Trainer Glasner war schon nach einem Zoff mit Schmatke vor dem Aus und jetzt marschieren die einfach
0: so quasi, äh, unscheinbar im Schatten des VW-Werks. Unscheinbar? Gucken Sie sich mal an, wie die Fußball spielen. Das ist, macht, macht Spaß. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Und da macht ein Trainer, nein, nicht nochmal, diese, mit die der heißen Post macht sie nicht. Aber da gelingt es einem Trainer aus dem, was er dort hat, und das sind nicht nur Weltstars, sondern das ist eine Mannschaft, hast du das Gefühl. Das ist ein Kader, der, der funktioniert. Dem gelingt es, dort etwas rauszuholen und sie eine Art Fußball spielen zu lassen, die erfolgreich ist, attraktiv und erfolgreich.
1: Unscheinbar im Sinne, dass in Wolfsburg natürlich nicht der Druck da ist, wie in den dortmund schalke Naja, mit
0: Jörg Schmatke als Sportdirektor hast du immer Druck, weil der <lacht> geht keinem Konflikt aus dem Wege. Aber das, die haben sich gerieben und da hat es gefruchtet, denn sonst spielt eine Mannschaft nicht so. Aber erstaunlich ist, dass sowohl
1: Maxi Arnold nicht von Jogi Löw nominiert wurde, als auch äh, Weghorst nicht vom holländischen Trainer Frank de Boer. Ignorieren die Nationaltrainer Wolfsburg, weil da der ICE nicht immer hält? oder?
0: Ja, naja, der fährt ja manchmal durch, wie ich gehört habe, obwohl er halten sollte. Weghorst weiß ich nicht. Da, da bin ich mal gespannt, wen, wen, de Buur als, wen er da Besseres hat als den. Das ist ja eine bestimmte Art Fußballspieler, Weghorst. Zwei Meter Schlags und so seine Bewegung, alles. Wenn da vielleicht das nicht Holländisch genug, nicht Van Basten genug haft, Maxi Arnold, ja, das ist das Problem im Mittelfeld. Das, also wenn, wenn die deutsche Nationalmannschaft keine großen Probleme hat, dann ist das im Mittelfeld. Da gibt es ein Überangebot und das dem schade, weil er wirklich in, in, eigentlich in, in späten in, de, in der Blüte seiner Jahre jetzt zu einer Konstanz g- gefunden hat und diese Mannschaft führt. Also ich hätte es mir auch gewünscht. Aber dann müsste man ja jemanden weglassen. Und dann könnte man nicht mehr über Musiala so schön diskutieren. Und Wirtz Und das, die wollen wir doch auch sehen. Aber mehr als wollen 23. Sie alle sehen. Wir wollen sie alle sehen. Ja, ja. Müller wollen wir ja, ja. sehen. Und das ist ja das, was ein Bundestrainer dann machen muss. Er muss gucken, dass es 23 sind und nicht mehr. Ja, nun der Vierte im Bunde um die
1: Champions League ist Eintracht Frankfurt? Genau dasselbe.
0: Ein Trainer, der nicht rumjammert. Ein Sportdirektor, der über die Jahre einen prima Job macht. Und dann, aber, machen die und. Aber ein Sportdirektor, der auf dem Absprung ist, scheint die Mannschaft nicht zu interessieren, dass das Freddy geht. Das geht sie da auch nichts an im Moment. Der, der, spielt weder mit, noch, noch ist er lehmtag in der Kabine, sondern der wechselt ein leitender Angestellter den Job, den das machen viele im Leben und die spielen zu so guten Fußball, als dass sie sich so ein schwachsinniges Alibi suchen müssten. Oh, bei uns der Freddy geht ja weg. Da kann man keine Leistung bringen. Sind sie zu gut, zu stabil? gut geführt. Da haben sich ein paar Silva, da haben sich ein paar Leute zusammengefunden, die anderswo große Träume hatten, die nicht gefruchtet haben und die da, jetzt werden sie belohnt. Bleibt denn die Tabelle, was die Champions League
1: angeht, so wie sie ist? Glauben Sie, dass es Wolfsburg und Frankfurt schaffen oder Dortmund
0: könnte noch, Sie spielen noch gegeneinander? Ja, Dortmund könnte noch, müsste dann aber halt. <lacht> und und Frankfurt, also wenn Frankfurt nicht in die Champions League rasselt, das wird, wird am Main dennoch weiter Fußball gespielt. In Dortmund ist nicht Champions League ein andere, eine andere Gemengelage, also ein ganz völlig anderer Druck. Wolfsburg, glaube ich, das können sie sich alle abschminken. Die halten sich einfach nicht ans Konzept und machen ihr Ding. Und die wird die, die fängt keiner mehr. Also Platz 4. Ist noch möglich, aber dazu müsste Dortmund nicht 2 zu 2 spielen in Köln. So, und jetzt wechseln wir radikal das Thema, ja. und zwar völlig radikal.
1: Es geht um Frauen, Männer und eine sehr umstrittene Strafe des westdeutschen Fußballverbandes. Mhm. Der Gladbacher U23-Trainer Heiko Vogel hatte sich sehr abfällig, der Wortlaut wollen wir jetzt mal hier nicht wiederholen, gegenüber einer Schiedsrichterassistentin geäußert. Der westdeutsche Fußballverband hängt, verhängt eine Geldstrafe. Eine Sperre, also eine Trainersperre und als Zusatzstrafe die Verpflichtung, sechsmal eine Frauen- oder Mädchenmannschaft zu trainieren. Daraufhin haben jetzt äh, Nationalspielerinnen einen empörten Brief an den DFB geschrieben, das sei sozusagen eine Verhöhnung, dass sie als Strafe betrachtet werden. Haben sich die Richter da einfach ein bisschen vergriffen in der, im Strafmaß, was den
0: Punkt angeht? Ja, Ja, haben sie. Haben Sie, weil es so kurz gesprungen ist, dass es genau da landet. Also es ist eine Punktlandung, ist noch nicht mal ein Fettnapf, das ist mir zu billig. Das ist der Sache nochmal ein Krönchen aufgesetzt, nicht gut, wirklich ist Unsinn. Das ist einfach Blödsinn, wenn Sie in Gladbach intern gesagt hätten, so pass mal auf, jetzt trainierst du mal äh, sechsmal das gehst du mal zu unseren Frauen, unterhältst dich mit denen und lässt dir von denen mal sagen, was sie von dem halten, was du da von, dich, von dir gemacht hast. Das lässt du dir sechsmal erzählen und dann aber nicht als Strafe, sondern als Resozialisierungsmaßnahme in Anführungszeichen dafür. Aber das als wirklich als Teil der Strafe zu sehen, ist genau diese, dieses Daneben, sehr, sehr daneben. Gut, es gehen wir mal davon aus, dass die DFB oder die
1: Richter des Westdeutschen Fußballverbandes sozusagen die Frauen nicht bewusst diskriminieren oder veräppeln
0: wollten damit, dann haben sie es... Junger müssen. Mann, aber gut gewollt... Sie nicht? Ja, gut gewollt ist doch die kleine, hässliche Schwester von gut gemacht. Und manchmal ist, ist Wirklich merkst du, wie jemand es gut meint und man möchte so sagen, mach es mach es einfach nicht. Es geht einfach nur krachend schief. Also das ist, als ich das gehört habe und sechsmal Training einer Frauenmannschaft, dachte ich, das kannst du nicht gewinnen. Das, das ist... So daneben kommen wir auf. Also das heißt, der Verband sollte diese Strafe wieder einkassieren. Ja, jetzt ist eh zu spät. Jetzt ist die Diskussion. Wenigstens reden wir drüber. Also nochmal, das ist Heiko Vogel ist lang genug im Geschäft und ist ein erwachsener Mann. Habe ich von ihm eigentlich mal schon was gehört jetzt dazu? Habt ihr ein hm. Zitat gehabt? Nö. nee. nee. Kann ja. mich zumindest nicht erinnern. Ich würde es nicht ja, ausschließen. Aber ich es auch, auch nicht ausschließen. Werden. Also deswegen jetzt das mit Vorsicht zu genießen. Aber da hätte ich gern gehört. Pass auf. Wenn mir jemand gesagt hat, und jetzt gehst du zur Strafe, auch noch die Frauen trainieren, da hätte ich gesagt, pass auf, und öffentlich, hätte ich gesagt, Leute, da macht ihr gerade den nächsten Fehler, den ich schon besser gemacht habe. Lasst mal gut sein, das klären wir intern anders. Nochmal, das ist Von A bis Z ist das Quatsch daneben, ob sie es jetzt wieder kassieren oder nicht. Heiko Vogel ist gut beraten, das vom Tisch zu tun. Und wir alle sollten da genauer hinhören, sollten es aber auch nicht höher hängen als notwendig. Davon von diesem Theater mal unabhängig. Oliver Bierhoff hat äh,
1: bei der Pressekonferenz zum löw abschied gesagt, es wäre auch möglich, dass eine Frau die Nationalmannschaft trainiert. Jetzt nicht unbedingt in den nächsten äh, drei, vier Jahren, aber halten Sie das prinzipiell für möglich, dass eine Frau eine Männermannschaft im Spitzenfußball oder in der Nationalmannschaft trainiert? Oder ist das
0: schwierig? einfach wird's nicht? Das findet ja nicht im luftigen Raum statt, sondern vor, vor Publikum. Und das ist ja nicht immer nur ein, ein Quorum von Intellektuellen, das da halt so guckt beim Fußball. Kein Vorwurf, ganz einfach. Wenn sie besser ist als alle anderen Kandidaten, wärst du ja bescheuert, wenn du sie nicht nimmst. Und die Akzeptanz, weil die Bibiana Steinhaus hat doch ganz gut gefiffen, fand ich, und die Männer haben sich der eine hat mal hingefasst, sie hat das wunderbar, wunderbar gelöst, die Dinge. Das das die, hat den, die hat ja. den, den, den Männlein-Weiblein-Quatsch sehr schnell vom Tisch gehabt oder vom Platz weg gehabt. Also insofern, wir sollten nicht zu skeptisch sein. Die Welt dreht sich noch ein bisschen und manchmal sogar in die richtige Richtung. Gut, vielleicht dreht sie sich auch in
1: einem anderen Punkt in die richtige Richtung. Und das sozusagen als hoffnungsvoller Abschluss dieser Sendung in Rostock durften am Samstag zum ersten Mal wieder Zuschauer ins Ostseestadion. Die Zahl war überschaubar, 702 genau genommen und alle wurden vorher getestet und die durften dann mit Abständen auf die Tribüne. Es kam selbst bei nur 700 Fans ein Hauch von Fußballstimmung wieder auf. Alle waren eigentlich begeistert und jetzt hat RB Leipzig äh, beantragt oder zumindest den äh, dringenden Wunsch geäußert zum Spiel gegen den FC Bayern, zum Knallerspiel am Ostersamstag. 999 Zuschauer entsteigen zu lassen. Äh, glauben Sie, dass da diese 999 Zuschauer da sind, auch wenn heute wieder Verlängerung des
0: Lockdowns möglicherweise beschlossen wird? Das sind ja zwei Ebenen nach wie vor. Die eine Ebene ist ganz konkret, wo setzt man ähm, medizinisch-wissenschaftlich die Grenze, die vertretbar ist. Das toppt ja alles. Wenn irgendein Arzt, Gesundheitsamt sagt, geht nicht, dann brauchen wir ja nicht darüber zu quatschen. Und das Zweite ist, welche Signalwirkung hat das? Ich bin auch dagegen, dass man sagt, ihr dürft, aber wir nicht. Warum die und wir nicht? Ja, aber abwägen. Corona ist weiterhin abwägen. Ich bin froh, dass ich es nicht entscheiden muss, wenn es geht und wenn es nicht völlig als falsches Signal daherkommt. Dann mach 999 Zuschauer. Vielleicht ist ja das auch ein Signal, dass die Welt wird irgendwann mal wieder so sein, wie wir sie mal kannten. So In Gott will.
1: Vielen Dank, Marcel Reif. Das war's für heute. Ihnen wünsche ich alles Gute. Tschüss und eine gute Woche. Ja.